0: E é isso aí galera, estamos aqui começando mais um episódio do podcast Teólogos Anônimos, esse podcast de quatro amigos discutindo teologia, conversando um pouquinho sobre é, este tema que a gente gosta muito, que a gente estuda, que a gente se dedica um pouquinho, não tanto, não, o Gersin é o cara que se dedica aqui de verdade, a gente só brinca aqui. Estamos aqui para o nosso décimo episódio, é isso aí mesmo, já chegamos a esse marco histórico do, do podcast Teólogo Anônimos e, por coincidência, o décimo episódio é um episódio especial, um tema, um tema muito caro para nós aqui protestantes, que é a Reforma Protestante comemorando aí é, o mês da Reforma, que é o mês de outubro. E nós estamos comemorando 503 anos da Reforma Protestante. É isso aí, já foram mais de 500 anos desde que o monge agostiniano Martinho Lutero começou essa revolução? Não, é isso aí galera, vamos falar então sobre reforma protestante, vamos, comer, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o contexto histórico, sobre o que foi exatamente a reforma, é, sobre quem foi Martinho Lutero, onde que começou e, e é isso aí, bora lá conversar um pouquinho sobre isso. Teólogos Anônimos. Quatro caras desconhecidos discutindo teologia. Uma coisa legal que a gente pode começar falando é que a Reforma não foi uma coisa que surgiu do nada lá em 1517 com o Lutero. Né? Existiram é, movimentos que, que aconteceram antes, que a gente pode chamar de pré-reformadores ou pré-reformas, que eram... É, pessoas que já se sentiam, pessoas padres ou cristãos que já se sentiam insatisfeitos com a com o status quo, com a, com a situação da igreja católica naquele momento, né? A gente poderia citar, é. por exemplo, o próprio John Wycliffe, John Wycliffe, lá na Inglaterra, lá no século XIV, que já pregava contra o a ideia do poder político, né? porque a Igreja Católica tinha um, era o um império, né? controlava tipo tinha um controle universal, digamos assim, religioso e político sobretudo. E, esse, e o John Wycliffe já já se sentia insatisfeito ou já pegava conta esse poder político do, do Papa e do, do clero no geral, né? E ele até, ele até formou um grupo de padres que chamava os Lolardos. Então o John Wycliffe por exemplo é um exemplo já no século XIV, né? No, na, a reforma a gente está falando do século XVI, então, já no século XIV já tinha um movimento reformador surgindo. Que mais posso que falar tinha?
1: do, do contexto histórico que impulsionou isso, né? Porque A galera quando pensa na reforma já pensa a igreja católica como uma super igreja e que tá tudo em ordem, que ela tem o domínio completo, mas na verdade sim, a igreja católica já estava um, um pouco em declínio, né? Então você tem um declínio de fé, depois da Peste Negra, então a Igreja Católica já não tem mais tantos fiéis como antes. E até na, na autoridade da Igreja Católica, então a Igreja Católica no momento tem dois papas, né? porque eles já têm dois papas distintos, tem um em Constantinopla, tem um em Roma, e além dos dois papas, eles têm também o concílio, que fica nessa guerra de quem tem autoridade para interpretar a Bíblia? Qual dos dois papas tem maior autoridade para interpretar a Bíblia? Ou o concílio da Igreja Católica tem mais autoridade para interpretação do, do texto bíblico. Então já existia assim essa guerra de autoridade de poder dentro da Igreja Católica mesmo. E Isso é um ponto que os reformadores vão discutir. Peraí, aí, quem que tem autoridade? Pra... Quem é a autoridade máxima na Igreja? E aí, a reforma tira essa autoridade da, da, da estrutura da Igreja e coloca essa autoridade na Bíblia. E posso falar, por exemplo, também do, do renascentismo que estava surgindo, né? Que um, um, uma das propostas do renascentismo, que é esse movimento cultural é voltar, é o renascimento, é voltar ao que é o principal, ao que é o essencial. Então, por exemplo, na cultura em geral, eles vão voltar, por exemplo, a cultura artística vai representar quadros da filosofia antiga, e não só Aristóteles, que dominou o pensamento, mas ele vai voltar para o fundamental que é Platão. Então, na filosofia voltou -se a estudar Platão, a cultura artística voltou a representar os escritos de Platão, e é basicamente isso também que a reforma vai vai defender. Então vamos voltar ao que é essencial, que entra no no sola fide, no solo scriptura. escritura. Então, o que é essencial para a fé cristã? E eles enxergam e apontam que o essencial não é a estrutura eclesiástica que é representada pelo Papa e por essa por esse poder da igreja, mas sim para os solas, né? Que a autoridade da igreja está na escritura, está em Cristo, está na fé em Deus, nesse único Deus. Nossa, vocês estudaram mesmo, hein? É que ele. A Little History of the World. Uma Pequena História do Mundo.
0: Esse lance do, do Renascimento é legal, né? Porque tem essa ideia é. até deles da, da ênfase em, em voltar às origens das coisas. e eu até tava, tava estudando. E tem essa questão do, de eles se interessarem por textos originais. Né? Por, por Até a questão do, do texto bíblico, é, lá no século 14, que eu falei do John Wycliffe, ele fez uma tradição pro inglês. o inglês, né? É. Então já tinha, não é, a, a Bíblia de Lutero não foi a a primeira a ser traduzida para uma língua vernácula, né? uma língua do povo comum. Já tinha, já tinha esse movimento de voltar, a tentar achar a essência das coisas, digamos assim. Já tinha, isso era bem legal.
1: Isso é legal também, para mostrar tipo assim, ou seja, a partir do momento que você traduz a Bíblia para a língua do povo, você não dá, você para tá assim pro povo, você não precisa mais de alguém que tenha tem autoridade para interpretar a Bíblia. A Bíblia é a própria autoridade e você tem acesso à Bíblia agora. Então, isso eu acho que é um ponto muito importante da Reforma. né? Você fala, olha, não... você não precisa mais de um Papa para te explicar a Bíblia. Agora você pode ir e você tem acesso à Bíblia. A Reforma fez isso. né? E fez, por exemplo, fez no alemão. O Lutero praticamente fundou o alemão traduzindo a Bíblia para o alemão porque ele usa... Tipo, ele é na feira escutar como as pessoas falavam para traduzir a Bíblia na linguagem do povo. As institutas de Calvino para o francês representam um pouco disso.
2: É interessante que esse resgate do, dos clássicos, né, ou dos documentos clássicos, ele é um resgate, como o Lucas falou, da própria escritura, porque o, a teologia católica, ela sempre foi muito fundamentada na tradição mesmo, né? E a teologia reformada, os reformadores dão ênfase à exegese da língua original mesmo. Então, eles foram atrás do grego, do hebraico e que nós até temos um pouco hoje no seminário e isso graças a, a, a essa reforma, além do, do texto clássico em si encarar o texto clássico como com peso maior, com uma importância uma importância maior do que a própria tradição, ah, isso levou a, a, isso levou os reformadores a olharem com muito mais carinho para os pais da igreja, né? e entre eles o, talvez o que tenha mais destaque aí o que eles abraçaram com mais carinho foi o Santo Agostinho Sim. que tinha uma, uma influ, que exerceu uma influência muito forte né a, a, tanto em Lutero quanto em Calvino. e, e boa parte do pensamento é, protestante ele é ele é como que eu posso dizer ele é filho né ele é fruto mesmo do, da influência do Santo Agostinho.
0: O que é, o que é uma ironia, porque o, o catolicismo também é fundado totalmente, praticamente, é, Agostinho sim. também. É engraçado.
3: Eu acho interessante assim a gente falar sobre esse assunto, porque eu fico imaginando também a, a luta que foi, sabe? Tantas coisas que já aconteceram para a gente ter acesso hoje às escrituras, né? Como a gente tem esse privilégio, assim, o quanto a história... Quantas guerras já não, já não aconteceram, quantas coisas difíceis. E a gente tem isso muito fácil assim na nossa mão, né? Por isso que a gente tem que valorizar. Eu fiquei pensando assim, enquanto estudava um pouquinho sobre esse tema, o quão difícil era para as pessoas conhecerem a Deus nesse período, né? Antes da, da reforma. Imagina, você precisar de uma pessoa para ficar te falando o que está escrito na Bíblia e ela conduzindo da forma que queria aquilo. Então, meu, trazer esse assunto hoje é muito legal, porque até mesmo dentro do, das igrejas eu acho assim, que poderia ser explorado mais, sabe? Porque muitos ainda não conhecem né, a história do, do protestantismo. Né, a gente se denomina como protestantes, mas não entendem é, o que, que foi né, esse, esse ato. Então é muito legal mesmo, assim. Eu, eu fico feliz da gente ter escolhido ele para o nosso décimo programa, hein, Luquinha?
1: Quem diria? É. Eu Quem acho que isso que entra também tipo, do impacto na reforma até na, na educação. Né? Porque, por exemplo, nós, acho que um ponto principal da reforma era dar acesso à Bíblia às pessoas. Mas também de interpretar a Bíblia. E a reforma vai fazer também uma revolução na educação, tipo, de trazer a universidade, de dar estudo para as pessoas. Porque isso acontece um pouco hoje no Brasil, se você pensar. Então, hoje, se você pegar muitas igrejas, se a pessoa não... Por mais que ela saiba a lei, ela tem acesso à Bíblia em português? Muitas das pessoas não sabem interpretar texto. E isso tem muito a ver com a educação. Infelizmente, as pessoas hoje são levadas pelo mesmo pensamento. Ela precisa de alguém que vai interpretar a Bíblia para ela, e esse cara vai interpretar do jeito que ele quiser, e essa pessoa vai seguir cegamente o que essa pessoa tá falando, né?
0: Oh, só um, um parênteses aqui. Hoje é a gente precisa comprar um, um headphone top igual dos, dos, do Gregor e do É, Carlos não, a
2: gente, a gente separa a casta social a partir do... Ai, <risos> lá vem.
0: <risos> Ator pobre. Virou em duas agora. agora. Eu, eu trabalho no, no, mercado, mercado, no, mercado,
3: colocar, no mercado... Vou colocar umas né? vestes de privadas. pano de saco aqui, calma
0: aí. Cara. Mas é isso aí. Cara,
2: mas faz parte, né? A gente que a gente foi chamado pra servir o reino... Não tem essas mordomias né?
3: Ah, pronto <risos> Gente, Jesus assistam lá o episódio de vocação Por
1: favor Eu, eu, apo eu aposto que se fosse hoje Loteria tá falando com um desse aqui
0: é. Jesus, Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça, né, Gerson? É verdade <risos>
1: Isso não tem nada a ver com o fone, velho O que, que é. tem a ver? O um travesseiro com fone,
0: velho
1: Isso daí é um reducionismo da sua parte
0: Ah, pronto ah,
1: é. <risos>
2: Oh, oh. Pode falar, disso. Não, Antes de tudo, falando da reforma, desse contexto histórico, eh, o Gustavo iniciou muito bem falando do, do pano de fundo político e social. E, infelizmente, eh, eu vou utilizar essa palavra que o Gustavo está trazendo à tona aí por causa de uma piada interna. Infelizmente, alguns professores de história, inclusive na, nas, nas escolas brasileiras, são bem reducionistas, a, a, ao encarar a reforma protestante como um movimento puramente revolucionário e puramente político, quando para nós não é um movimento acima de tudo, além da política social, além do, da, da guerra de poderes da igreja católica, para nós é um movimento é, genuinamente divino, é um acontecimento genuinamente é, que se dá através da conversão de um monge que se depara com o texto bíblico e percebe que é, tudo que ele acreditava até ali não correspondia à, à palavra de Deus e à vontade de Deus. Nós não trocamos isso por nada. Nós entendemos o contexto histórico, entendemos o movimento político, mas nós não trocamos a soberania de Deus e a ação divina em Lutero, fazendo dele participante, da, da, da reforma protestante Não só participante, mas ah, O maior responsável né Não podemos é, deixar isso de lado Naquele momento Ah, então você está querendo dizer Que se que, que Deus quis Transformar o, o mundo e a, e a religião cristã naquele momento A partir de Lutero? Sim, Deus quis né? E se não fosse através de Lutero Seria através de alguém De uma outra pessoa, mas é uma ação divina, é um movimento espiritual, místico mesmo, na vida dele, é, a partir do, da compreensão das Escrituras. E é nisso que os protestantes é, é, se, se, vamos dizer, se baseiam até hoje. É, Deus fala conosco através da sua palavra, tá? através através do, da, da, do pleno conhecimento da vontade de Deus, através da sua palavra. Então, não tem como nós trocarmos isso por qualquer outro qualquer outra ideia.
0: Eu acho eu acho legal falar sobre isso, a gente fazer essa crítica ao, ao historiador, ao professor de história não cristão. Reducionista, que... ah, claro. É um assim,
2: historiador reducionista.
0: Não, <risos> sim. Mas eu, eu digo, é que eu, eu ia trazer o outro lado também, porque às vezes a gente é, enxerga também, o nós cristãos os protestantes, enxergamos a reforma de um jeito, sei lá, meio ingênuo também, às vezes. e porque foi também um movimento que tinha precedentes, como a gente estava falando, por exemplo, filosóficos, que é o Renascimento ali, por exemplo. Tinha questões econômicas e políticas, uma satisfação com esse governo, essa ideia de governo universal da Igreja. Tava, tavam, estavam nascendo as, os estados-nações, né, as nações menores. É, tinha também uma ascensão econômica. Tinha uma insatisfação com o fato da Igreja Católica estar enriquecendo. Tipo, lá em Roma... Eu até estava lendo a dando uma lida na biografia do Martinho Lutero e o Lutero viaja para Roma, né? E essa viagem também é uma coisa que que traz uma insatisfação para ele porque ele vê a pompa da da igreja Basile, em Roma. Pedro. E aí, tipo, a Alemanha não era tão rica, o Império Sacro Sacro Império Romano Germânico não era tão rico e aí tinha que mandar dinheiro para lá, sabe isso? E esse tipo de insatisfação também existia econômico e político. Mas não significa que tudo isso também não foi um movimento que Deus não estava no controle. Deus estava no controle de tudo. Assim como a gente entende que Jesus veio na, na plenitude dos tempos, né, no, no tempo correto, onde tinha, entre aspas, um terreno fértil para isso acontecer, a reforma também acontece, num, não comparando né, com Jesus, né? também acontece num terreno fértil e a gente, como protestante, entende que, que Deus está no controle. Mas a gente não pode ignorar também, achar que não existiram... É, coisas é, econômicas e políticas que interferiram inclusive coisas que Lutero tentou é, combater depois pessoas que aproveitaram é, da, da reforma, do daquilo que a reforma gerou, né, do separação da, tipo, a crítica à igreja, as pessoas aproveitaram disso para outras coisas, questões econômicas e políticas e Lutero até lutou contra algumas delas, mas a gente não pode ignorar que que houveram essas coisas ao redor, né, digamos assim é, tem o centro e tem o, aquilo que aconteceu ao redor da, da reforma religiosa, digamos assim, reforma espiritual.
2: É interessante que parece que Deus, na, Deus age de maneira bem particular na vida de Lutero, meio que sensibilizando ele. Né? Parece que vai transformando a, a visão de mundo dele, a cosmovisão dele mesmo. Como ele é, é, enxerga a, a, a igreja, ele vai mudando. Parece que ele deixa... A, a, Parece que ele perde a paixão pela igreja. A partir do momento que ele vai conhecendo, de fato, quem a igreja é, no caso, a igreja católica, não à toa, as suas teses, as suas famosas 95 teses, elas são bem agressivas, né? Elas são, são a, a, em, de certo modo, elas são até mal educadas. Ele chega a xingar o papado, ele chega a xingar alguns... Algum, alguns... Alguns posicionamentos da igreja, né? uh, inclusive é, relembrando de posturas da igreja que deixam uh, Deus totalmente de lado, né? que deixam a, a, a suficiência de Deus e da palavra totalmente de lado. Uh, na, nas, nas, nessas brigas de, de Lutero contra a, a igreja católica, o que sensibiliza muito ele também são as indulgências. Né? O que muita igreja, hoje em dia, que se diz protestante, né, o pentecostal faz a mesma coisa que a igreja católica fazia naquela época. De vender é, objetos falando que tem é, poder místico, falando que a oferta perdoa o pecado, que agrada a Deus. Né? Inclusive, Lutero, é, eu não me lembro em, em que parte, mas Lutero chega a dizer que se todos os pedaços da cruz que foram vendidos como indulgências fossem juntados, daria para reconstruir a Arca de Noé. Para você ter uma ideia de como a Igreja estava lucrando a, em cima da fé dos, dos outros, que até então eram ignorantes, porque não tinham acesso ao texto, né?
1: Eram escravos e, dos auxiliadores Até da aí que você está falando, né? Os auxiliadores hoje vem que, tipo assim, que existiam cinco pontos ou cinco igrejas. Que mostravam um o fêmur do jumentinho que Jesus entrou na cidade. O então, mesmo fêmur. É, não, é tipo assim, diferente, mas o jumento tem no máximo quatro, né? Então, como é que você tem cinco pontos mostrando o fêmur de um jumentinho, né? Só tem quatro pares. Então, assim, o abuso da igreja sobre o povo, para pegar dinheiro do povo mesmo, né?
2: É, não. Era um negócio assim, totalmente desumano, porque acabava escravizando o outro, né? Escravizando a. A, a fé do outro E infelizmente Trazendo isso para um, o nosso contexto isso, isso existe até hoje cara. Nós temos igrejas neopentecostais E as pessoas Você só precisa ligar a televisão para ter conhecimento As pessoas vendem até O, o, sei lá, o, o Pó da areia do, do Monte Sinai Que Moisés subiu e, e tem gente que acredita e fica Escravizando aquela pessoa dizendo que ela tem que comprar porque ela vai ser abençoada pelo, pelo Deus que abençoou Moisés. E, então, assim, é, é desumano. Né? Chega a ser terrível. E eu acredito é. que isso foi sensibilizando é, Lutero, quando ele foi tendo conhecimento dessas coisas. Né? Acho que Deus foi trabalhando ah, nisso para que ele também deixasse a paixão pela igreja de lado.
1: Eu acho que eu acho legal, eu li uma frase do Tim Keller nessa né, semana, que ele fala, é uma frase sobre vocação que ele fala na verdade. Ele fala, não, não existe nada randômico. Olha onde Deus, olha onde Deus está te levando, olha aquilo que você é bom e saiba que isso é um chamado. E é interessante, né, a gente pensar isso, principalmente nesse contexto que a gente está falando agora, tanto do contexto histórico da Reforma quanto do contexto da pessoa de Lutero, né? Então, assim, não existe nada randômico. Então, igual o Lucas falou que antes, já, já tinha algumas reformas, ou pré-reformas, né? Então, acho que a reforma não é um movimento único. Foram várias reformas. A questão é porque na época de Lutero foi assim, a que deu certo mesmo, ou a que teve maior impacto. Então, você tem assim, todo esse contexto que, que uma das principais contribuições da reforma foi a divisão entre igreja e Estado. Então, você você tinha um apoio. Lutero teve um apoio para isso, porque muitas pessoas estavam insatisfeitas com o poder sobre o estado da igreja, então ele teve um apoio para isso. Então, esse é um contexto, e outro contexto acho de Lutero mesmo, né? Então, por exemplo, ele era doutor em Bíblia, né? Lutero. Então, você vê, a, a reforma começa a partir da leitura dele da Bíblia, que ele falou: não, isso que a igreja está fazendo é um abuso das pessoas, e você é salvo somente pela fé e pela graça. A igreja está esquecendo disso, a igreja não está pregando isso às pessoas. Então, eu preciso fazer isso conhecido as pessoas. E essa leitura, esse contato esse contato que ele tem com o texto bíblico, muda a percepção dele, a percepção que ele tem da igreja, e, e também assim o que ele tem que mostrar para as pessoas, e o que isso vai causar nas pessoas, o que causou na vida dele. Então é legal essa frase do Tim Keller, acho que casa com isso que a gente está falando, porque não existe nada randômico. Então eu não acredito que o contexto histórico social de Lutero tenha sido randômico, e eu não acredito que... A, a, a pessoa de Lutero tenha sido randômico. Esse conhecimento, esse, esse preparo que ele teve do estudo bíblico também não foi randômico. Foi, foi Deus chamando um homem para realizar a vontade dele na história. E é muito interessante isso. Acho que nada do que aconteceu foi randômico. E a contribuição da reforma para o mundo é, é muito grande. Igual a gente vê o pessoal falando hoje, já o Estado é laico, o Estado é laico, e colocando isso contra os cristãos, mas essa primeira concepção do Estado laico veio da reforma protestante. Veio de um chamado de um homem que entendeu o texto bíblico e falou Não, peraí, a igreja é uma coisa o Estado é outra Essas duas coisas são completamente diferentes E a igreja não tem que ter poder sobre o Estado Então tudo isso teve teve um contexto histórico social que Apesar de 500 anos depois, influencia na forma que a gente pensa hoje né Isso é muito interessante também Igual o Gersinho falou e Não só no campo social, mas no campo teológico com certeza então, isso que a gente vê se repetindo hoje é muito triste. Você vê pessoas que não têm acesso à Bíblia sendo manipuladas e não tendo a liberdade de poder crer na graça e de ter fé em Jesus Cristo. Não poder ter uma fé genuína em Jesus Cristo e desfrutar da graça. Porque ela é manipulada por igrejas, por por líderes que não dão acesso à Bíblia. Então, acho que isso é muito interessante para a gente pensar hoje no nosso chamado também. né? o no nosso chamado, acho que não é você de certa forma ditar o que a pessoa deve fazer, ou ditar uma conduta de fé e uma regra de fé para as pessoas. Mas é o quanto a gente capacita as pessoas e o quanto a gente faz transparecer a palavra de Deus. Então, por exemplo, Lutero foi foi um instrumento. O que mudou a história, o que mudou o evento foi a palavra de Deus. Lutero só transpareceu aquilo que ele leu no texto. Então, acho que isso também leva a gente pensar no nosso chamado hoje. Então, qual que é o nosso papel se não fazer transparecer a palavra de Deus, né? não, não criar condutas e criar isso para as pessoas, mas capacitar as pessoas a entender, a interpretar a Bíblia e a gente fazer a Bíblia transparecer para elas, né? Então acho isso tudo ter esse contexto da reforma é bem interessante, né?
0: Deixa eu só corrigir que o Jercim, a frase que o Jercim falou é do Calvino. A frase do ah. que tinha tantas uns pedaços de cruz que dava pra fazer uma, uma arte. Sério?
1: Eu acho que é do de Rotterdam, não é não?
0: Calvino. Eu pesquisei aqui, peguei no Google e achei. Umas... Nas... Tem até um título aqui o documento. <coughs> Pode pesquisar. Foi o... em francês, Jean Calvino. <risos> 1543. <risos> é, é... Queria comentar também uma coisa bem interessante. Isso que o Gustavo está falando, que foi um movimento que começa com a palavra de Deus, né? Não é tipo Lutero sozinho, faz. É bem interessante. E aí, voltando na ideia de que a reforma vai se construindo, né? Uma coisa que pum acontece. A, a, essa mudança que, come, que também que acontece no Lutero começa com a leitura da carta de Romanos e desde o ano anterior ele já lecionava, fazia, dava um curso de Romanos, né? E ele já 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 estava transformado pela leitura de, de de Romanos 1:17 que o justo viverá pela fé e a gente tem aquela história toda aquela transformação que acontece nele né de entender a justiça de Deus ali e Lutero tinha essa crise individual também de tipo como é que eu faço para me salvar e tal tem várias coisas que rondam essa história né que ele era meio sei lá vitolado como um penitência com os pecados a gente não tem como saber exatamente como é que era é. mas tinha essa essa busca né de deles dele por justificação e a leitura da, da Carta de Paulo aos Romanos transforma ele. E ele já começa, de certa forma, um, um, um protótipo da Reforma ao fazer esse curso de Romanos que ele dava, né? Então, também é interessante de pensar nisso. A, a Reforma começa, como o Gustavo falou, com a leitura da Palavra de Deus. Não é Lutero sozinho, né? mas parte do, da Bíblia.
1: Interessante isso, né? Porque... Inclusive, ele não se opõe à fé. Isso que é engraçado. Ele nunca se opôs à fé. Justamente porque inicia com a leitura do texto bíblico. Né? Então, ele só mostra para a instituição, olha, a forma como vocês estão... A conduta da igreja está totalmente errada. Isso é muito interessante a crítica que ele faz. Ele nunca criticou a fé dele, ou a fé que ele tinha no texto bíblico. Pelo contrário, o texto bíblico acendeu essa chama no coração dele para falar, olha, eu creio em Deus, eu creio na salvação, eu creio no texto bíblico. Mas a conduta da igreja está errada e isso precisa ser transformado, né? Isso é bem interessante na vida de Lutero também. Beleza, fechou. Tchau. <risos> <risos> Brincadeira.
0: Interessante isso que a gente está falando, porque até mesmo o Gerson falou sobre uma, uma certa paixão que ele tinha pela igreja ter sido ter diminuído, mas ao mesmo tempo ele não tinha intenção de que tipo, vamos acabar com tudo, é, tem que matar o Papa, tipo de coisa, não tinha. tinha um, ele tinha o um respeito pela instituição da igreja, inclusive até a questão das indulgências, a maior crise do Lutero era a questão da venda para a construção da Basílica de São Pedro. E também a enganação que se tinha, né? Eu até separei algumas alguma das, da, das teses aqui, das 95 teses, que mostram tanto essa crítica e, ao mesmo tempo, ele trazendo é, as, as crenças dele, a, na própria indulgência, ele acreditava que as indulgências serviam para alguma coisa, até mesmo mais uma, uma ideia pedagógica, mas ele acreditava nas indulgências. Mas ele criticava essa ideia da venda, principalmente para enriquecer a igreja. Daí a tese 27 fala assim, ó. Fala assim, pregam doutrina humana os que afirmam que a alma salta do purgatório, logo que o dinheiro retinir do fundo da caixa. Essa é clássica, né? Então a ideia é de que para você ter uma alma perdoada, digamos assim, você tinha que depositar o dinheiro lá.
2: Eles faziam essa, essa venda por um, pela alma de alguém que já tinha morrido, né? Também. Da família, tipo, um negócio Sim. meio louco assim.
0: É, não, ele, até se eu parei aqui também, a tese 8, ele fala, as leis de penitência da igreja só foram impostas aos vivos, aos moribundos, nada do que estabelece e pode ser imposto. Porque, além da... Porque, assim, a indulgência era é uma ideia de você é, conseguir meio que diminuía é um o como... perdão. É, é mas é o, o, o castigo de Deus nessa vida, porque tipo a ideia de salvação em Jesus Cristo até tinha, mas tinha mais coisas, né? Você tinha que pagar promessa, sei lá, rezar os pais no... Pai Nosso, Ave Maria. E aí essa ideia da indulgência se se desenvolveu numa coisa mais é, mais importante. Daí ele continua aqui, ó, na, na 32. Quem crê ter certeza de sua salvação fiando-se em cartas de indulgência, será condenado eternamente junto com seus mestres. Porque cresceu a ideia de que a indulgência servia, até mesmo é, em detrimento da fé, ou em detrimento do, do arrependimento. A primeira tese, ele fala que a vida tem que ser um arrependimento. Não adianta você se arrepender uma vez só, depois ficar pagando indulgências. Ele continua na 33. É preciso cuidar-se dos mestres que declaram ser a indulgência papal aquela graça divina inestimável que reconcilia as pessoas com Deus. Então, Lutero estava batendo nessa no crescimento da crença na indulgência, do poder da indulgência, em detrimento da fé. Aqui já começa é, o, o protótipo né, da, da sola fide, só a fé. Lutero já estava defendendo isso, né, porque não foi Lutero que criou as cinco solas, isso foi desenvolvido, foi desenvolvido depois, a gente pode comentar depois. Então, a gente já vê essa, esse princípio da só, só, somente a fé em algumas das, das teses.
1: Se a questão da indulgência vem tipo assim da, da Igreja Católica não só manipulando o povo. Então, porque quando a gente fala manipular o povo, a gente está falando assim, de uma camada mais pobre que tem que pagar a Igreja em busca da salvação. Então, tem isso, mas tem uma outra face também das indulgências, que é, por exemplo, a Igreja Católica sempre teve isso que o caminho de redenção é você ver uma vida de piedade, que eles chamam. E a Igreja Católica sempre foi contra a riqueza. Então, para a Igreja Católica, a riqueza sempre foi errado Sempre viu o rico como alguém que Está destinado ao inferno, vamos dizer assim. Então, foi uma das formas também que ele achou de se comunicar com esse povo. Então, se o cara não tinha uma vida de piedade, não tinha como se dedicar à filosofia, aos estudos teológicos, ou ele não tinha como se dedicar à piedade, que é cuidar de outras pessoas, e ele tinha dinheiro, a forma que ele se relacionava com a igreja era, era isso. Que era o que a igreja católica queria. Como é que eu alcanço esse cara e como é que eu alcanço o dinheiro desse cara também? Foi que era indulgência. Então, ele... Ele cria aí uma brecha, fala, então você não precisa ser pedoso, você não precisa cumprir aqui. os ritos da fé, você paga a indulgência e sua vida está tudo certo, você pode continuar fazendo o que você está fazendo. Que isso banaliza ainda mais o cristianismo, né? Porque na, na visão dele, fala, eu posso continuar vivendo a minha vida do jeito que eu quiser e fazer o que eu quero e eu pago a indulgência e está tudo certo.
0: Inclusive, o, Lutero fala, da... inclusive, Lutero fala, inclusive, que é melhor você dar algo para os pobres do que comprar uma indulgência.
2: É, é. Essa ideia, essa ideia de que o exercício da piedade traz é, traz salvação, é, ele pode redimir pecado, ele é aceito na Igreja Católica até hoje, tá? Até hoje a piedade para aquele que quer ser salvo é obrigatória.
1: Né? Sim, é. Então a gente está falando de de dois lados, né? Tem assim tem a mentalidade da população também, que é um pouco do que acontece hoje também, né? se você pensar a gente está falando assim da, da igreja como poder manipulando pessoas que acontece hoje infelizmente com alguns líderes mas existe o contrário existe também aquele cidadão que quer manipular o poder de Deus inclusive é da sal da salvação que é o que a gente viu já então o que é indulgência hoje pode se transformar em dízimo para algumas pessoas então ah quer saber eu vivo o que eu quero mas eu faço aqui minha obrigação eu dou aqui o que eu tenho que dar e tô tô bem com Deus Estou salvo tô infelizmente isso ainda existe na mentalidade popular de algumas pessoas Falaram, eu faço daqui É, então existe Essas duas facetas ainda Você vê o perigo que existe, né de... e, e, o, e o perigo, na verdade, de saber Assim do, do fundamento da nossa fé Que nem quando a gente vai entrar no próximo bloco E a gente fala dos solas Que o que realmente a gente acredita E com libertador É ter esses solas e acreditar nisso, né
2: Eu acho que mais do que isso Hoje, né Hoje ah, não só a questão do dízimo alguns pastores usam para aprisionar os seus membros né ah, se você não der o dízimo você não vai para o céu tu tá em pecado vai prosperar né? cobertura espiritual aí cita o, o, o texto de que o devorador virá <risos> é, Teresa que não dá nem não dá nem para para conciliar tudo isso mas além dessa questão tem muitos que se utilizam da própria vida ativa, né? Do, do fulano. Então, tipo assim, ó, se você é, tem um trabalho que você tem que trabalhar de domingo e não pode vir para a igreja, ó, esse trabalho não é de Deus. Mano, tem gente que fala é, isso, tem... Cara. É muito, Guiou, como a gente escuta, hein? Não, a gente escuta isso. E aí você acaba, você acaba, não, né? Esses caras acabam colocando uma carga sobre o, o fiel que. Que Deus não coloca, né? Ah, querendo aprisionar aquele fiel. Ah, antigamente, eu lembro isso, logo que eu entrei na igreja, eu ouvia pessoas, tipo assim, cochechando que tinham ido conhecer outras igrejas. Né? Tipo, porque ninguém podia saber que você tinha ido em outra igreja porque isso era pecado, sabe? Então, tipo assim, a ideia de aprisionar o rebanho, ela, ela sempre existiu, infelizmente, né? não só através do dízimo ou da indulgência ou do ministério da piedade, da caridade, mas até hoje existe e a galera não se liga. Quando o papel do pastor, o papel daquele que foi chamado para cuidar do rebanho, foi esse que o Gustavo já citou no início. Nosso papel como vocacionado é dar condições para que o fiel, para que o membro da igreja tenha... Plena, pleno conhecimento da escritura e seja maduro o suficiente para tomar as suas decisões diante de Deus, porque ele vai responder para Deus, e nós vamos responder para Deus o que nós fizemos com o ministério chamado que ele nos nos deu, mas esse é um outro assunto também, se falar especificamente do chamado mas só para é, é, tra trazer à tona, que até hoje infelizmente as pessoas se beneficiam é, é da má conduta da igreja e tem muitos líderes que se beneficiam, como a igreja católica também se beneficiava. Infelizmente, isso acontece, e isso, isso existe por causa do, do homem que é pecador. Entendeu? O homem é pecador, enquanto tiver pecador na igreja, sempre vai ter coisas assim, acontecerão, infelizmente.
3: É engraçado que eu vejo... Pode, Pode falar, de... falar, Não, é ia falar assim, porque isso acontece pela falta de conhecimento mesmo, né? Quando eu, eu fui... Leia as coisas de Lutero. Você vê assim, que era um cara super estudioso, sabe? Mestrado, corria atrás de conhecimento, amava a Bíblia. Meu, e por isso foi ter essa clareza, sabe? Porque não se deixava levar, não acreditava só naquilo, mas queria se aprofundar naquelas verdades, né? Então, acho que falta isso hoje também, né? As pessoas gostam muito de ter, um... se acostumaram, né? Nem que gostam, né? Mas se acostumaram a ter uma voz de comando. Igual o Jarsim falou, uma cobertura espiritual que não pode ser, às vezes, questionada. Né? e quando você vai lendo a, a Bíblia meu, é, é a sua vida sabe, é um caminho muito claro a ser trilhado, é a verdade libertadora do homem então ainda acontece muito mesmo isso eu vejo que é pela falta de conhecimento, a Bíblia mesmo já falava sobre isso né já fala sobre isso, então falta mesmo, essa busca também por Deus e pelo conhecimento, sabe né aquilo hoje, a gente escuta muito isso eu vejo pelo, pelos jovens que, que caminham comigo, mas assim, ah Olha o Jersinho comendo doce ali, olha o Gersinho, olha esse açúcar, gercinho. <risos> mas eu vejo aquela, aquela história assim, de que, ah não, mas aquele pastor sempre quando ele prega, fala comigo. Eu falo assim, Mano, as pessoas deixam de ler a Bíblia, de se aprofundar, sabe? Porque estão acostumadas, estão acostumadas a palavras boas, palavras fáceis, direcionamentos é, mais focados para a vida delas. E aí, às vezes, não passa nem pelo filtro de que será que isso é bíblico, será que não é. Hum. Né? E acaba entrando aquela preguiça mesmo de pesquisar, de se aprofundar no conhecimento. Acho... Então, reforma é fogo, gente. tem que eu ser acho... contínua.
1: Eu acho que tem duas, tem duas fases assim, que eu acho interessante da reforma. né? A primeira, que eu acho que a reforma coloca um fim nesse ciclo de dominação pelo medo que a igreja tinha. Porque a igreja usou isso muito tempo. A igreja utilizava uma uma tática de dominação das pessoas pelo medo. A reforma acaba com isso. Quando vem o sola fide, que você é salvo somente pela fé em Cristo. E o conhecimento da graça de Deus, ele acaba com esse ciclo de dominação pelo medo. né? Então tem uma frase interessante de Lutero que ele fala, né? Se for pecar, peque fortemente. Mas creia e se alegre em Cristo mais fortemente ainda. Ou seja, ele acaba com esse medo de ah, sou pecador, de admitir que sou pecador porque ele fala, não, admita que você é pecador e admita com força mas creia mais ainda na graça de Deus que te salve, que você é salvo pela fé em Jesus Cristo então acaba essa dominação pelo medo que infelizmente existe ainda hoje mas também acaba, eu acho, com a nossa predisposição, e a reforma coloca isso sobre nós, que é a capacidade de raciocínio de você ser responsável a capacidade de você raciocinar a capacidade de você se aprofundar, a capacidade de você pesquisar, a capacidade de você se aprofundar no texto bíblico, de você interpretar a escritura e aplicar isso para sua vida, a reforma coloca isso sobre nós também. Que, infelizmente, também é uma parte que muitas pessoas evitam. Então, por exemplo, eu estava assistindo esses dias né, o webbullying lá do Maurício Meirelles. Tem um monte de besteira que ele fala, mas eu vi uma coisa interessante lá, que era uma matriz que é um, é um quadro que ele pega, por exemplo, ele convida alguém famoso, Aí pega o celular da pessoa e ele tem acesso às redes sociais da pessoa. Então ele tem acesso ao Instagram, ao Facebook, ao WhatsApp da pessoa e ele fala o que ele quiser lá. Aí eu vi uma pessoa famosa lá que ele pegou o WhatsApp e uma atriz lá que nem é cristã, não vou falar o nome da atriz, mas ela nem é cristã, e tem lá uma, uma eu vi, a, ele abre a mensagem e tá falando a pessoa, né? Nossa, tem que falar com a, com a pastora tal. Depois que eu falei com ela, minha vida não foi a mesma, ela me revelou várias coisas. Ou seja, Muitas pessoas ainda têm esse, essa mentalidade de você ter uma fé, ou de você professar a fé cristã com uma busca para que alguém te revele algo, para que te dê o que você tem que fazer, para que te dê uma conduta, e se você seguir aqueles passos, aquelas condutas, você, de certa forma, vai ser salvo, não no sentido escatológico, mas vai ser salvo, assim, sua vida vai dar certo. Infelizmente, ainda tem esse mito sobre a fé evangélica, que a reforma tira isso. Reforma falar, olha, isso, isso não é a fé cristã. Você tem que estudar a palavra, você tem que se aprofundar nas escrituras e você tem que ver como a escritura se aplica à sua vida. aí que você está
2: falando é cartomante, velho.
1: Mas aí existe tem... ainda, é isso que eu tô
2: falando. É Verdade.
3: Tá
0: tá Naquela é época como. Os gurus como. Tem,
2: tem aqui no centro de São Paulo cartomante gospel. É. É. É Mas é, é isso.
0: Sério? Sério é cartomante <risos> gospel?
1: Antigamente, é antigamente verdade. eu acho que eu acho que a gente tem medo de ter para nós uma responsabilidade. De falar, olha, eu sou responsável por interpretar, por ler, por me aprofundar. A gente não gosta disso, não faz parte da nossa cultura. A gente quer ir para um lugar que fala assim, como que eu vivo bem? Me, me, me fala os passos para viver bem. É isso que a gente quer. E, infelizmente, muitas pessoas vão para a igreja com essa mentalidade, né? Ou se dizem cristã porque estão em busca disso. Eu acho que isso, inclusive, é a passagem lá de, do... Jesus, quando fala com o jovem rico, ele fala, olha, eu já sigo todas as leis, mas o que mais que eu preciso? E Jesus fala, é, me segue. E ele fala, não. Porque a, a fé cristã não toma só esse ponto nosso de dar um guia pra gente como viver bem. A fé cristã toma tudo de nós. Toma a nossa vida. E, faz, e é nossa responsabilidade se aprofundar nisso, entender essa fé e aplicar essa fé pra nossa vida.
0: Pode crer.
2: Eu aceito. Se fizer um apelo aí, eu tô me convertendo, hein?
1: Oh, aleluia! É hoje, Jesus, é hoje. Isso que, que te digo.
0: Bom, <risos> <risos> a gente falou das, das indulgências. E, e, é na verdade, é o ponto central da, da reforma, até porque as, as próprias 95 teses foram escritas para propor, propor um debate né, sobre sobre as indulgências. Você até estava vendo o título das 95 teses que o Lutero deu, era a disputação sobre o poder e a eficácia das indulgências, em latim, disputatio pro declaratione virtudes indugetarion. Nossa, você viu meu latim? Bo Nossa. Bonaceira. Melhor...
1: Faltou a mão. Falt... A Faltou melhor... a mão. A no... melhor coisa contra. é ter um professor de italiano
0: no meu... Mas o latim não é italiano? Que... No... No... É é italiano? Do, do debate em latim. <risos> Falei tudo boa
1: Bonaceira. Bonaceira.
0: É interessante a gente pensar na, nessa, nessa publicação, <risos> digamos, das 95 teses, para discutir. Esse post? Esse post de Lutero? É, esse post. Que não era assim, tipo, assim, um negócio que ele espalhou para a galera. Não, ele enviou uma carta para o bispo para que eles discutissem essa questão é, é, a gente volta naquela questão de Lutero não querer fundar uma igreja nova ele queria assim, ó, vamos ver o que está errado nessa nossa igreja, tem coisa errada e vamos vamos dar uma, uma corrigida em algumas coisas que estão erradas e então tira então, essa, é uma, essa... Reformada, né? é, uma reformada exatamente então por isso até por isso o nome reforma né? até eu estava lendo um outro, outro livrinho aqui sobre as cinco solas e ele fala sobre essa questão de que o nome da do evento histórico depende do, do historiador, né? Se for católico, ele vai dizer que é uma revolta dos protestantes. Se for o reformado, o protestante vai dizer que é uma reforma, uma volta aos princípios do evangelho. Se for só Se for um historiador,
1: mas, sei lá, um vai dizer que é revolução.
0: É, vai dizer que é só uma revolução, algo ah, <risos> é, sei lá.
1: Mas teve Mas, um impacto, né? Que a, a, que a gente fala hoje a partir da porque a gente é protestante. Lógico.
0: É Mas dizendo. teve a contra-reforma
1: na Igreja saber. Católica, que inclusive teve. pararam as indulgências, né? Então eles não continuaram quando uhum. teve teve muita mudança dentro da estrutura católica, né?
0: Teve, teve bastante mudança. A que eu sabe é, na contra-reforma eles reafirmaram a a eficácia das indulgências.
1: É. Não, é... eles eles eles
0: aceitaram
1: aceitar alguns pontos que era debatido na reforma e aceitaram que eles precisavam mudar algumas coisas.
0: Sim, mas reafirmaram outras, né?
1: Assim, Mas, é, assim, teve teve não, um impacto até dentro da Igreja Católica. Foi assim, dividiu, a... então... Sim, o Conselho de Trento,
2: é. né? O Conselho de Trento dura ali uma, uma meia década, nem lembro quanto tempo dura. Mas o grande problema do concílio de Trento, é eu entendo, ser o problema hermenêutico, né? Porque eles acabam a, reafirmando que a interpretação bíblica se dá através da tradição e da igreja, ou seja, do Papa e dos seus intérpretes e, já, e da tradição já escrita. E eu acho que isso é o maior problema, porque eles acabam deixando o que nós, é, reformados, tomamos com, tanto, com, tanto a, com tanta força né, e com tanta prioridade que é a autoridade bíblica, né, cara? Esse que é o problema. E aí a Bíblia não tem autoridade. No, no, no Conselho de Trento, eles acabam abrindo
0: mão da autoridade bíblica.
2: Não. Aí eles vão falar, não, aqui pra gente a autoridade é, é, a, é a tradição. E aí, que é dupla, na verdade, é né? É
0: as escrituras e a tradição.
2: É. É, porque eles estão trabalhando ali a, a questão hermenêutica, né? Então eles estão falando, para interpretar a Bíblia, é a tradição que manda ou seja a Bíblia está deixada de lado mesmo mesmo sem quebrar até... interpretar a Bíblia
0: você estava ouvindo um podcast sobre hermenêutica católica assim não é que o católico ele acha que se o Papa falar que Jesus não é Deus a partir de agora isso é verdade não é isso também mas tem a ideia de que a tradição é o é a ferramenta que vai é, confirmar as escrituras mas tem muita coisa da, da tradição é, da igreja católica Que é só parte da, da tradição né? Uma interpretação das escrituras Então assim, não é assim tipo, O papa ou a tradição pode falar o que quiser Não é, mas Tinha isso mesmo, o fato de ter Uma de ter uma autoridade dupla Até porque na igreja católica se acredita que A igreja precede As escrituras, né? porque as escrituras nascem, nascem na igreja, daí tem a ideia De que a igreja é. tem autoridade Igual, digamos assim
1: é mas é que hoje você tem como contestar, né? É isso que eu estou falando. Então hoje, se, por exemplo, esse é o ponto principal da reforma, eu acho. Então, por exemplo, hoje se o Papa falar alguma coisa, você pode ir às escrituras, consultar as escrituras e confrontar ele nas escrituras. Por isso que o, nesse ponto a reforma vai voltar ao essencial e é falar, olha, a autoridade da igreja não é a autoridade máxima do Papa, mas é a Bíblia. Então naquela época você não tinha acesso. Como o Papa fala, ele, ele interpreta a Bíblia, ele lê, interpreta do jeito que ele quiser e você não tem acesso, você não tem como debater com ele, você não tem como ler a Bíblia, você não tem base para discutir a Bíblia com ele, na época da Reforma, né?
2: Eu acho que esse é um tema bem interessante e eu acho que a gente podia é, mais para frente ou, até com indicação de alguns dos nossos ouvintes aí, se eles puderem indicar, um, um clero da igreja católica. Tem um amigo
1: padre. Seminarista. Ensinar, seminarista. Para falar, falar conosco sobre, a,
2: é sobre é isso, a, né? a, a doutrina católica na interpretação da, das escrituras, como eles enxergam, como as tradições um convidadas como os É, um não anônimo, acho que seria ótimo para a gente.
0: Até para a gente aprender,
2: porque, querendo ou não, a gente, em alguns aspectos, é bem reducionista e <risos> ah. é bem reducionista. <risos> e aí a gente pega e e fica se apegando num ponto que é bem nosso mesmo, né? É verdade. E, é claro, a gente vai falar da reforma no, 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 no uma visão bem nossa, né? E acho que seria legal não só falar da reforma, mas também falar da, da, dessa questão de interpretação bíblica, de, de dogmas, de tradição. Eu acho que é importante, eu acho bem legal. Eu
1: tenho um, um amigo seminarista. Vou, vou chegar, vamos fazer o convidado anônimo com ele?
0: Vamos. Beleza. Não, ligou. tava lembrando de outra 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 questão de contexto histórico que, que contribuiu para caramba com a reforma que foi a a criação da imprensa, né? Ah, sim, foi sim. muito bom. De Gutenberg, sair, né? Sim, sim. Lá foi menos de 100 anos antes que tinha sido criados lá pouco tempo antes e ajudou para caramba na, na propagação, porque traduziram as, as, as teses do Lutero para a língua né, pro alemão, né? E ele tava em latim. E, e é da Bíblia, né? Sim, é da Bíblia também. Assim, começou... Porque antes tinha,
1: que na pré-reforma, eu acho que tinha, por exemplo, só que eles passavam três a quatro meses todo mundo copiando a tradução que faziam, então esse cara que escreveu em inglês. Ele fazia a tradução, tinha mais amigos dele lá que ficavam ao lado dele copiando. Sim. Ficavam três a quatro meses para copiar Marcos, por exemplo, que o Jairzinho tá pregando desde fevereiro na uh -huh. igreja dele. <risos> E, e os caras saíram para rua. E os caras para rua com as cópias para pegar a Marcos no, na língua original dele, né? Não na língua original do texto, na língua que ele, que ele fala. Nativa, né? Nativa. É. Então, com a, com a imprensa lá de Gutenberg, isso vai mudar muito, porque você se acelera muito esse processo, né? E, inclusive, isso acelerou muito a venda da, de Bíblia e dos livros de Lutero.
0: A Bíblia foi o primeiro livro a ser produzido em massa, né? Tipo assim eu vi eu vi
1: aqui na biblioteca de Nova York que tem uma bíblia de Gutenberg. Que, que legal, ver. É bonita, que cara. Hora, é muito, é muito
2: bonita. Oh, e, tipo assim, a gente que faz... A gente que faz, faz entre aspas, né, a gente que trabalha com texto original sabe o quão difícil é a, 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 a tradução, né? Para gente que trabalha com um grego hebraico, e hebraico. E o quão difícil é também na cópia Sair fiel, né? Porque uma das dificuldades que a gente tem nas variantes textuais é esta Porque os copistas às vezes dormiam, às vezes trocavam letra né? Porque você trabalha em massa, né? Mano? Ainda bem que a gente tem muito documento para comparar A variante textual da, da, da Bíblia, ela é muito pequena E Mas imagina, os caras traduzem o bagulho, um monte de gente copia Um monte de... devia ter vários problemas, né, cara? na, e na é
3: questão de fazer É, a
2: mão, imagina Agora, na... impresso não, né? Você tem um só e o que tiver ali vai sair tudo igual
1: Acho E pra entender, né, mano? Se fosse eu copiar, ninguém ia entender nada
2: <risos> A minha letra é horrível também Ninguém ia entender nada
0: ah, Hoje é eu bom que é só bater galera. uma foto do, do, No WhatsApp e mandar pra galera é, é mais
3: fácil. É verdade. As 95 teses ia se espalhar muito rápido, mano. Primeiro iam Nossa. fazer 95 memes. <risos> Daí depois.
1: Não, o, Luca, o Lucas é, é profissional nisso, né, velho? Em fazer cópia PDF. O Lucas ia ter as 100 cópias do PDF da Bíblia <risos> velho, em várias línguas, distribuir tipo, pro mundo. e montar um servidor na casa dele.
0: <risos> Esse é o servidor de Gutenberg. É.
1: Esse é o servidor de Zuckerberg. <risos> é verdade. meu Deus.
0: Pô, outra coisa que é importante a gente falar, que a gente falou sobre o que aconteceu antes, né? Da reforma, da pré-reforma. E até eu, eu até anotei aqui, teve, antes do, do eclife que eu falei, teve o Pedro Valdo, os valdenses lá na França, e ele já defendia lá nos no, anos 1100 cento e pouco, a. Eles já defendiam que o crente deveria poder ter a Bíblia na sua própria língua. Eu falei do, do John Wycliffe no século XIV, mas já antes tinha isso, né? Não foi só no, no século XIV. Também é legal. E aí a gente, eu, tô, eu tô falando disso porque a gente falou sobre a pré-reforma, mas também teve o que veio depois, né? Porque a gente compreende a reforma protestante, não só o Lutero, mas o que veio depois. o Zwinglo, e aí Calvino, já assim pode falar mais aí de Calvino. É fã do Calvino. Não,
2: eu não vou falar de Calvino agora, não. Só na, na, no próximo capítulo. Que do okay. Solas. <risos>
0: é. Mas é, então, eu vou pode... fazer um resumo. A gente pode dizer, peraí, rapidinho. pode dizer, então, que, tipo, é, teve a reforma ali na Alemanha, de Lutero, e outras reformas, né? É, a continuação da reforma, Calvino, por exemplo, foi na, foi, na, foi na Suíça. Calvino também na França, né? que ele, ele era francês, né? E aí, mais tarde, a gente tem a, a reforma radical dos anabatistas, por exemplo, que é os que propriamente trazem aquele princípio, a título de curiosidade aqui, o princípio da de separação de igreja e Estado. Porque na reforma surge isso né, com Lutero por causa do, do impacto, impacto que tem da crítica dele à igreja católica. Mas o princípio, assim, ah, vamos separar a igreja e Estado, é uma coisa que vai vai surgindo depois, dentro do contexto da reforma, mas mais tarde com, os, com a reforma radical. E, se eu não
2: Lana me engano, Batista. os anabatistas, eles eram zwinglianos a princípio, né?
0: É, mas eu sempre, é muita informação, eu já esqueci tudo. Tem que anotar para eu lembrar disso.
2: De... É, eu não lembro. A última vez que eu li isso, ele estava no seminário. Aqui, ó. Tá foi mais
0: radical, né? Do que o próprio Lutero. Não,
2: Zwingli não. Zwingli era bem parecido com o Lutero, mas ele não acreditava na, na, no modelo de ceia luterano, né?
1: Tá vendo tá vendo minha tela aí? aqui okay. okay, a Bíblia de Gutenberg ó. Uma delas, né? Acho que tem umas sede espalhada no mundo né? Que da hora, hein? Oh.
2: Top oi oh, era mó bem feito, né, mano?
1: Da hora, né? Tá, bonito,
2: tá aberto mano. em qual salmo aí? Lá,
0: 91, mano. né?
2: Desde a primeira Bíblia impressa cara... Salmo
0: 91
2: Mano, olha que interessante, presta atenção. Desde a primeira Bíblia impressa, os caras já tiveram a ideia, a ideia de fazer duas, duas torres de, de
0: partes. Coluna, né? Duas
2: colunas. Duas colunas. Os caras são top, mano. Os caras são muito bons, hein, velho? Tô achando <risos> até que é canônico essa ideia de ter duas colunas. Se não tiver,
0: Cara, foi mano, Deus, já que, tá Deus além... que mandou, né? Foi Eu duas tábuas, não foi? <risos> duas tábuas da lei. Daí tinha que fazer <risos> duas coluna.
1: Você daqui acho que foi pro Brasil, ó. Quer ver se, eu, se, eu, se meu latim tá bom? Aqui é Jundiaí, não é? Se, que...
0: <risos> se meu latim tá bom. Aqui, mano, Jundiaí, velho. Top. tá Jundiaí,
1: sim. O papel Só... do Brasil é... na reforma. O, o Brasil não aí, é nem sabe, tá nem descoberto ainda,
3: velho.
1: Tá certo. Muito mesmo.
0: Eu tô pensando sobre isso, né, cara? O quanto que o Brasil, um país novo, tava rolando a reforma não, e a gente sendo descoberto aqui, né? A, criança, <risos> descoberto.
2: a gente não, né? Os índios.
0: Eu digo o Brasil.
1: Eu digo o Brasil. <risos> Eu digo. Eu digo. Mas é, né, mano? Tava tendo a reforma lá e aqui, os caras de boa, top. Tinha que se preocupar com o Papa, aqui, com nada. Os caras pescando
2: na, na, no arquipélago aqui.
1: Top demais, né? <risos>
0: É de mesmo <risos> falar que os índios pescavam muito pescavam. É, eles jogavam reis.
1: <risos> é mas só de não ter papo, já pensou que top, velho? <risos> já era.
2: Era
1: melhor, né? Não precisava escrever tese nem nada, velho. Só ficava no Tupi Guarani e já era. É. Tá bom, vou fazer o um resumo aqui.
0: Solta o resumo. Dá o play. Vai lá.
1: Isso aí, então o Lutero foi um cara Top numa época top a, <risos> a época não, não era top, top não viu <risos> a não época não era muito top, top. É. foi chamado de herege entrou para nossa turma ele ele foi um herege top <risos> <risos>
2: fundou uma igreja
1: top traduziu uma bíblia top <risos> fez uma bíblia top fundou um alemão top
0: <risos> traduziu uma bíblia top para para língua yeah. top
1: Fundou uma biotópica até mostrei a foto aqui. Tudo top, 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 top. <risos> Vamos lá Eu então.
0: Um Vamos
1: era lá isso. Era... <risos> esse foi o nosso primeiro bloco sobre a reforma protestante. Espero que vocês tenham curtido, tenham aprendido um pouco mais sobre esse movimento que foi a reforma. Ainda temos outros blocos, então hoje a gente falou como a reforma começou falou um pouco do contexto histórico do Renascimento na Europa, que tinha como ideia cultural uh, ir aos textos, aos principais textos antigos, voltar à essência, que onde também surgiu um pouco desse pensamento na Reforma, de voltar ao essencial para a fé, que era não ter clérus ou a igreja como autoridade para interpretar a Bíblia, mas que a autoridade da igreja era a Bíblia, e que isso ele volta a esse pensamento fundamental da igreja, por isso que no próximo episódio, a gente vai começar a estudar um pouco mais sobre isso, que o que representa voltar ao que é essencial para a igreja. Então, quando a gente fala desse contexto do Renascimento, desse movimento que foi a reforma em quebrar com essa autoridade do Papa, do clero, da igreja. Então, qual é o pensamento de Martinho Lutero? Qual é o pensamento da reforma? O que significa para a nossa fé hoje? E o que significou, significou para a reforma voltar ao essencial da fé e a autoridade máxima da das nossas vidas e da igreja, o que é o fundamental para a nossa fé, baseado na reforma, no pensamento reformado, no pensamento de Martinho Lutero. Então, se você assistiu esse episódio, não perca o próximo. Se você não assistiu esse, está vendo só o final, não perca o próximo também. Vai ser muito interessante. E é isso aí. A gente espera ter contribuído, que você tenha gostado. Compartilhe com a família, com os amiguinhos. Assista o documentário no Netflix da rede social.
0: <risos> Nada a ver com o tema.
1: <risos> Ai, mas isso que é legal, né? A gente bater papo aqui por vários temas e estar tá junto com vocês aí. Abraço de Lutero! Uou.
0: Falou, galera. Tchau. Seja como Lutero e seja um herege.
1: <risos> Falou, Alô, Heresia Master.
0: Alô, galera. Até o próximo. Arroba Teólogos Anônios. Solta aí o resumo não, mas, que você falou que fazer.
2: Mas não tinha rede, não. Ó. Os índios não tinha rede, não. A rede foi inventada na Arábia, é, 2.500 antes de Cristo. a é informação aí.
3: É, eu já
1: tava aqui, ué. Olha a informação lá, aí, ó. A rede, é, a rede é a invenção mais baiana que existe na face da Terra. Né? É
2: mentira, inventei agora. É
1: Lembra que a gente foi na exposição das redes? velho? Tinha um monte de rede. Ah, né? é,
0: pode crer, verdade. De rede de deitar ou de rede de pescar? É,
1: é. Não, de, Não, de
2: rede de deitar.
3: Uma exposição. Oh, vocês de foram redes. numa exposição de redes? É, oh, a menos
2: que eu ir, né? Mas, mas... É cultura, velho. Só... Através de tudo que você produz, você transmite aquilo que para você é natural. Eu, na hora, eu mano, só aceitaria ó. ir numa exposição
0: de redes se fosse para tirar uma sonequinha. Pra dormir eu podia.
1: Cara, isso, Tem lá embaixo que podia. isso é a frase mais reducionista que eu já ouvi, que a rede só serve pra dormir. <risos> Tem
0: a rede social também, né? É verdade.
1: Vocês assistiram o um novo documentário do Netflix? Estão falando Não, que é top, mano. Sobre? Sobre rede social, que eles fizeram, tipo. Eles fizeram reportagem com engenheiros e executivos de Google, Instagram, Facebook. E os caras falam, revelam um monte de coisa de rede social. Mano. Aí tá maior a discussão agora, né? assiste, não assiste, assiste, não assiste. Mas eu é falo que é legal pra caramba. Por que, que
0: eu não porque assisto? Tem, tem
1: uma, porque tem uma frase muito interessante, que começa assim, parece. Eu não assisti ainda, mas pelo que eu li é assim. O cara fala quando você não paga pelo produto, talvez você seja o produto. Então eles vão nessa linha, porque rede social é basicamente isso, porque você não paga nada para compartilhar. E nem para postar nada. Então ele tá falando cara, se você não paga por algo, Provavelmente você está sendo comprado por alguém. Então, como que eles manipulam seu pensamento através da rede social e como eles usam seus dados e te utilizam como produto? Caramba. É, aí, tipo, parte disso. É legal pra caramba.
0: Você não assistiu, e já sabe tudo isso.
1: É porque eu li a reportagem.
0: <risos> eu não é. vou nem assistir porque eu gosto da
2: minha vida, assim, do jeito que ela tá sendo produto da rede social. <risos> <sozinha. risos>
0: Alienado, né? Primeiro você é alienado né? qual... Tudo de boa Qual o
1: problema, boa, qual problema ser qual problema, se é um produto, mano? Minha vida é minhas regras é. Só que
2: de boa,
0: depois eu vou assistir
1: Vou
2: ficar mal loucão, vou ficar achando que Ah é, é tá, não, velho deixa aqui, tá de boa
1: Nem vou postar foto com a família mais você é louco, prefiro assim <risos> Melhor ficar pagando indulgência é Melhor <risos> Mais confortável
2: <risos> Responsabilidade dos outros